0: Welkom bij de iTanks Innovatie Delegatie Podcast. Binnen deze podcast nemen we je mee in de wereld van de industrie, geven we inspiratie en kijken we naar trends. Met het iTanks Pitch Podium kijken we naar innovatieve oplossingen binnen de industrie. Met vandaag de gast...
1: Guido Helmoorst. Goedemorgen Guido, leuk dat je er bent. Stel je Dankjewel. even voor
2: en waar je werkt. Waar ik werk, ja dat is een goede vraag. Guido Helmoorst, uh, co-founder en CEO van Warp VR. Uh, en wij zijn uh, eigenlijk een software oplossing voor uh, immersive learning en training. Dus dat, uh, daar waarbij we dus virtual reality gebruiken.
1: Klinkt heel gaaf. Vanmorgen nemen we de podcast op. Uh, ik krijg één minuut om uh, je
2: te vertellen over jullie solutions, dus uh, je tijd gaat nu in. Top. Nou, Warp VR, het gaat over trainen, leren uh, en eigenlijk gaat het over situaties. He, want, uh, en, en in essentie wat we doen is we brengen situaties naar jou in plaats van dat jij naar de situatie toe hoeft. Nou dat kan, uh, zijn, uh, dat kan gaan over uh, veiligheidssituaties, over soft skills trainingen, eigenlijk elke situatie die je kan bedenken. Um, en de uitdaging vaak is dat uh, sommige situaties gevaarlijk zijn, uh, moeilijk bereikbaar, uh, zeker als je het hebt over grote groepen mensen. Uh, en met onze virtuality-oplossing uh, ja, kunnen we eigenlijk interactieve leeromgevingen maken waarbij we trainees, mensen, uh, schaalbaar en herhaalbaar in echte situaties kunnen laten leren. Super, hartstikke mooi. Ik
1: kwam ook op jullie website een, een klantverhaal tegen van Brunei Shell Petroleum. Ja. Kan je daar meer over vertellen? Want dat is wel erg interessant.
2: Absoluut. De, de kern van wat we doen is, we hebben eigenlijk een, 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 een oplossing ontwikkeld... waarmee we bedrijven klanten in staat stellen om zelf VR-trainingen te maken. En eigenlijk zijn dat, bestaat dat uit drie onderdelen. De eerste is eigenlijk het scenario maken. Wat wil je nou? Wat is het leerdoel? Welk verhaal wil je nou mensen inzetten? Het tweede is eigenlijk, hoe krijg ik het dan bij mijn medewerkers via een app of een eh, VR-bril, maar ook op een mobiele telefoon of een tablet. En het derde stuk gaat eigenlijk over analytics. Nou, en wat je dus nu ook bij Shell Brunei ziet, en dat is echt tof om te zien, is dat we eigenlijk hun Learning and Development afdeling, gespecialiseerd eh, binnen het safety domein, eh, hebben getraind op afstand met een aantal workshops, om zelf dat soort trainingen te maken. Dus dat gaat over, ze hebben zelf bedacht, oké, okay, wat is het leerdoel? Welke, eh, welke elementen willen we nou... Uh, onze trainees mee gaan trainen als eerste, nou, dan zijn ze scenario's gaan maken. Nou, en, en hoe dat eruit ziet, is eigenlijk een beslisboom. He, dus het is een heel makkelijk uh, soort van storyboarding, uh, maar wel, um, uh, laat ik zeggen, het is een branched scenario zoals dat heet. He, dus je hebt één beginpunt, um, maar je hebt meerdere eindpunten, He, want uh, uh, gebruikers, trainees gaan keuzes maken uh, en eigenlijk door uh, die keuzes gaan ze ook consequenties ervaren. Dus het is echt leren door te doen. Um, dus binnen Showbunai hebben ze nu een aantal scenario's inmiddels al gemaakt. Um, en, en dat betekent dus dat, hè, dat, dat, die storyboarding, maar vervolgens dus ook het filmen. Want als je helemaal het storyboard hebt, dan weet je eigenlijk precies wat je moet filmen. En dat doe je met een 360 graden camera. Dus dat is een camera die helemaal rondom filmt. Uh, dus je moet ook uit de weg als je gaat filmen, want anders ben je op beeld. Ja. Uh, nou, Dat zijn allemaal de, type, de tips en trucs die we hebben nou ja, uh, geleerd, train-the-trainer, aan de mensen van Shilbunai En zij zijn nu dus zelf uh, scenario's aan het maken.
1: Super, geweldig. Als ik denk aan leerdoelen, dan zou je ook kunnen zeggen van ik combineer het met e-learning. E-learning is er ook een beetje nieuw in de industrie, uh, Ja. vervanger van de toolboxen. Dan ja. een hele mooie combinatie. Is dat mogelijk?
2: Absoluut. Absoluut. En eigenlijk met onze oplossing kan je die situatie eigenlijk ook digitaal aanbieden. He, dus wat ik vaak zeg is dat je, he, uh, als je kijkt naar een soort leerpad, he, wat je aanbiedt in je e-learning systeem of in je learning management systeem, uh, kan je een stukje quiz, je kan een stukje video, je kan allerlei kennis ik, aanbieden. En volgens zeg je, oké, okay, nou nu ga je het een keer toepassen in een echte situatie. En dan ga je, nou ik zeg altijd, hè, uh, 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 ga je in uh, de situatie middels dus een bril of dus ook een mobiele telefoon. Uh, waarbij ze nou, uh, in de praktijk situatie de kennis gaan toepassen.
1: Super goed verhaal. Uh, Luisteraars willen meer weten. <tus> Hoe kunnen ze jou bereiken? Sta je in de IASC app? Um,
2: ja, zeker. We zijn in de Ask-app. Uh, natuurlijk LinkedIn, uh, de website. Alle mogelijkheden. Als je zo'n beetje kom je ook. Dus ik ja. gewoon
1: even aanspreken. Nou, helemaal geweldig. Uh, dankjewel, Guido. En uh, ik zie je op het volgende evenement dan.
2: Absoluut. Gaan we doen.
3: Next up is.
0: Ik ben, uh, ik ben Carlijn, ik werk als projectmanager bij de boord, Buitenboordmotor. De Buitenboordmotor is een stichting die uh, samenwerkt met partners om een uh, nieuw arbeidsmarktsysteem in Nederland te realiseren.
1: Top, hartstikke leuk. Uh, jullie hebben gepitst bij ons, bij de Pits van Vanmorgen nemen we de podcast op. Je krijgt minuut uh, anderhalf minuut om uh, je verhaal te vertellen, dus uh, je tijd gaat nu in.
0: Dank je wel. Nou, ik werk bij de Boardmotor en uh, dat is een stichting van innovatieve systeemveranderaars en wij werken aan een circulaire arbeidsmarkt. Um, dat doen we samen met inmiddels meer dan 400 werkgevers, werknemers, sociale partners, overheden en onderwijsinstellingen. En wat we willen doen is wij bouwen eigenlijk aan een nieuw circulair arbeidsmarktsysteem. En daarin uh, vormen loopbruggen naar een baan, uh, de basis voor uh, continue ontwikkeling van iedereen. Waardoor mensen zich altijd kunnen blijven ontwikkelen en zo naar een baan kunnen bewegen waar zij van betekenis kunnen zijn en het meeste nodig zijn in de maatschappij. En de afgelopen jaren hebben we in acht proeftuinen eigenlijk geleerd wat er nodig is om mensen een veilige route uh, te bieden naar een baan. En we hebben ontzettend veel verschillende mensen uh, geholpen, geëxperimenteerd in de praktijk. Mensen van baan naar baan, um, van uitkering naar baan, van ziektewet naar baan. Om eigenlijk te leren hoe het wel kan. En uh, die learnings die, die delen we met uh, de partners om ons heen. En in het akkoord van Python hebben we eigenlijk verbeeld wat nou de rol is van uh, individuele werkgevers, sociale partners, medewerkers en ook van de overheid. Om dat arbeidsmarktsysteem vorm te geven. Uh, ja, zodat echt iedereen kan participeren op de arbeidsmarkt.
1: Oké, okay, top. Zijn uh, u op bepaalde sectoren waar u actief zijn? Of zeg je, want het is vrij breed waar wij uh, actief zijn met onze... Oplossingen.
0: Ja, goede vraag. We zijn een uh, aantal jaar geleden begonnen um, met name gericht op de sectoren van de zorg, energie, uh, techniek en ICT. En het onderwijs het is al vrij breed en daar waren echt uh, de grootste tekorten. Maar we bouwen natuurlijk een, ja, we bouwen een circulaire arbeidsmarkt voor iedereen en dat gaat dus ook uh, ja, over de arbeidsmarkt in het totaal.
1: Carlijn, in de industrie, in de bouw uh, staan heel veel vacatures open, al een lange tijd. En je hebt ook aan de andere kant heel veel mensen die aan de zijlijn staan. Hoe kan je het oplossen? Heb je daar voorbeelden van?
0: Ja, goede vraag. Um, het gaat echt om anders naar mensen kijken. Dus echt vermenselijking van het arbeidsmarktsysteem. En echt kijken naar wie iemand is, wat hij kan en ook wat hij wil. En dan zul je zien dat er veel meer mogelijkheden zijn voor iemand um, richting een nieuwe baan. Wat we hebben geleerd is dat er eigenlijk 14 systeemhobbels zijn. Die op dit moment ontwikkeling en transitie van 9,3 miljoen werkenden in Nederland... eigenlijk in de weg zit, maar het gaat ook om uh, de, bijna 3,9 miljoen mensen die op dit moment nog helemaal niet meedoen op de arbeidsmarkt en echt, zoals jij zegt, aan de zijlijn staan. En als je anders naar de mens gaat kijken, dan, ja, dan kunnen, de, kunnen we deze mensen wel meelaten doen en dat is echt ontzettend belangrijk. Nou, een voorbeeld uh, is bijvoorbeeld het, het persoonlijk profielpaspoort. Wat je ziet is in Nederland is dat er een heel erg cultuur van diploma denken is. Dus heel veel mensen komen niet uh, aan een baan omdat ze daar de juiste diploma's niet voor hebben. Maar als je dat omdraait en gaat kijken naar welke skills, vaardigheden, talenten iemand heeft, welke drijfveren uh, iemand bewegen. En dat opneemt in een persoonlijk profielpaspoort in plaats van een cv, dat biedt heel veel mogelijkheden um, om die vacatures in te vullen. Ja, een mooie stap ik denk ik hier uh, in de omgeving hier van de HAVEN is dat uh, in de nieuwe CAO van de metaal- en techniekindustrie is het profielpaspoort onlangs opgenomen. Dat is een hele mooie stap, denk ik, voorwaarts. Maar er komt natuurlijk nog voor veel meer bij kijken uh, om echt te zorgen dat dat een integrale oplossing wordt. En dat is de verbeelding die wij bieden... Um
1: als mensen meer willen weten, waar, waar kunnen ze jou vinden?
0: Op onze website www.buitenboordmotor.nl um, staan onze contactgegevens. En natuurlijk kunnen ze mij ook altijd op LinkedIn uh, een berichtje sturen.
1: En misschien bij een volgende evenement bij Itanks. Als je uh, aanwezig bent, kunnen ze je even aanspreken.
0: Absoluut. Nou, Oké, okay,
1: top. <laughs> nou, dankjewel, Carlijn.
0: Dankjewel.
3: Next up is.
4: Mijn naam is Jurgen Donders. Ik ben uh, mede-eigenaar van het bedrijf Cordion Logistic Experts. Wij zijn gespecialiseerd in het optimaliseren van reserveverdelen voorraden. Wij werken voor bedrijven die onderhoud uitvoeren aan kapitaalintensieve systemen. Kun je denken aan schepen, vliegtuigen, infrastructuur, uh, havenkranen en, uh, en dergelijke. Dat soort systemen hebben uh, onderhoud nodig, gepland, uh, ongepland. En uh, wij helpen de bedrijven met het uh, vaststellen welke voorraden ze dan exact nodig hebben en welke veelheid, waar ze dat best neer kunnen leggen, om op die manier een betere balans te vinden tussen uh, ja, vertraging van het werk, uh, downtime van de assets aan de ene kant en uh, voorraad investeringen en
1: logische kosten aan de andere kant. Super. Maar vanmorgen gaan we de podcast opnemen. Je gaat een en anderhalf vertellen over wat jullie doen. Uh, je tijd gaat nu in. Dankjewel.
4: Nou, wij helpen dus bedrijven in, uh, ka met kapitaalintensieve systemen, waar onderhoud aan benodigd is. Die helpen wij met het optimaliseren van een reserve-delen voorraden. Dus uh, het vraagstuk: welke voorraden moet je neerleggen, in welke hoeveelheid, op welke locaties. Dat is een uh, niche-gebied waar op zich weinig kennis over is. Uh, bedrijven leggen vaak heel veel voorraden neer, maar die dan toch jarenlang niet gebruikt worden. En tegelijkertijd uh, staan hun systemen toch geregeld stil. Of zijn er vertragingen in het werk, in het onderhoud. En uh, door de opgebouwde ervaring die wij hebben, met name vanuit de Defensieorganisatie, uh, uh, hebben wij methoden en technieken ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een goede balans is tussen de inzetbaarheid van de systemen. Aan de ene kant voorraadwaarde van uh, voorraden, aan de andere kant, en de logische Logistieke kosten van de supply chain uh, als, als derde
1: balansfactor. Mooi. En welke markten zijn jullie actief? Is er, uh, ik hoorde net iets over, de, over Defensie, maar daar kom je dan vandaan. Maar wat voor markten zijn jullie allemaal actief? Is dat, is dat heel divers of zeggen we maar heel specifiek?
4: Nou, als de Defensieorganisatie zijn we ook heel erg actief in uh, bijvoorbeeld Aerospace, even KLM, Transavia, KLM Cityhopper. We zijn actief in de railmarkt. Dus bedrijven als RET, GVB, HTM, Nederlandse Spoorwegen zijn, uh, zijn onze klanten. We zijn actief uh, in de havens. Uh, veel containerterminals uh, hebben we als klant. Uh, utilities, uh, bedrijven als Gasunie en NXIS, Volkwestels Telecom. Um, ja, in principe zijn al onze klanten bekende bedrijven. Uh, want uh, ja, die hebben kapitaalintensieve ja. systemen, die voeren onderhoud uit. Dus uh, ja, in die markten zijn we vooral actief. Heb ja, een leuk landverhaal, ik dat, dat, dat luisteraar een goed
1: beeld krijgt van wat jullie doen?
4: Nou, dat heb ik wel. Uh, als voorbeeld noem ik dan even GasUnie. Um, en, en, en ja, goed, ik noem GasUnie als voorbeeld, maar dit zie je bij enorm veel bedrijven die, die eigen assets hebben, die ze zelf, zelf uh, in stand houden. Uh, wat je daar uh, heel veel ziet, is een uh, nou, enorm hoog gekwalificeerde maintenance engineering afdeling. Dus de mensen weten alles van de systemen, uh, ook, ook in het uitvoeren van het onderhoud. Hè, een hele professionele onderhoudsuitvoeringsorganisatie hebben al die bedrijven. Uh, alleen het vraagstuk, ja, maar hoeveel spares moeten we dan neerleggen in een magazijn? Om er zeker van te zijn dat we nooit misgrijpen. Ja, dat is toch een niche-gebied waar uh, bedrijven wel vaak van denken dat ze dat goed op orde hebben. Maar als je daar dan echt in en je gaat kijken naar de data, naar de feiten... ...dan blijkt dat er toch enorm veel verbeterpotentieel in zit. Nou, de gasunie uh, was dat feitelijk ook het geval. Dus daar hebben wij, uh, om te beginnen, uh, puur op basis van de, van de data uit, uit het ERP-systeem... ...of uit het management systeem, hebben wij uh, een analyse gedaan. Hebben daar geconstateerd dat... Uh, je, de, 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 ...de hoeveelheid misgrijpen, de wachttijd als pers, dat je die toch enorm kunt reduceren. Uh, uh, tegelijkertijd ook de, de voorraad zelf kunt reduceren, de, 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 de supply chain veel efficiënter kunt inrichten. Uh, nou, dat hebben we eerst aangetoond, puur door, door, door dat te laten zien in de data. Ja, en vervolgens zijn we daar projecten gestart, nou, eigenlijk een heel programma gestart... ...waarin we stuk voor stuk zaken zijn gaan aanpakken. Dus we zijn de manier waarop je bestelniveaus of min en max niveaus in het systeem berekent zijn we gaan aanpakken. We hebben de processen hebben we anders ingericht. We hebben de interactie tussen bijvoorbeeld werkvoorbereiding en de logistieke afdeling verbeterd. Tussen maintenance engineering en logistieke afdeling verbeterd. Kortom, enorm veel kleine verbeterstappen zijn we gaan zetten. Um, en, en, en dat in een volledig programma. En uiteindelijk leidt dat dan inderdaad tot veel meer tevredenheid, minder gedoe, minder discussie um, ja, en, en dus een, een, een betere inzetbaarheid van het systemen tegen gewoon lagere integrale
1: kosten. Luisteraars, willen meer weten? Waar kunnen ze jou vinden? Uh, hoe kunnen ze jou vinden?
4: Nou, ik ben vrij makkelijk te vinden. Kijk, dat is mooi. Ik maak nergens een geheim van, dus uh, <laughs> ik sta met al mijn gegevens, Wel, uh, 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 ben ik vindbaar. Maar uh, ja, je kunt onze website gaan, www.gordian.nl. Je kunt naar onze LinkedIn-pagina gaan. Je onze LinkedIn, uh, pagina gaan uh, en je kunt me ook mailen en bellen. En uh, mijn nummers, die, uh, die ja, vind je Jeroen. zo. Top. Dankjewel,
1: Jurgen. Dankjewel.
3: Next up is...
1: Jeroen Blonk. Goedemorgen, Jeroen. Welkom. Uh, stel je even voor, uh, ja. naam en bedrijf.
5: Nou, goedemorgen, dank voor deze uitnodiging. Ik ben Jeroen Blonk van Meccano Groep en uh, ik ben binnen Meccano Groep verantwoordelijk voor het wel en wee van een aantal uh, grote klanten binnen, uh, binnen onze organisatie waar we zaken mee doen. Uh, onder andere in de Rotterdamse haven en daarnaast hou ik me bezig met een stukje,
1: stukje commercie. Super. Nou, je hebt gepitcht op ons pitchontbijt en uh, vanmorgen nemen we de Pit podcast op. Dus zeg, uh, ga je gang, je tijd gaat nu in.
5: Nou, dank je wel. Uh, uh, Mecano is bemiddelaar voor zelfstandige ondernemers uh, in de industrie en uh, in de techniek en industriële bedrijven. Wij brengen die twee partijen brengen wij samen. Uh, uh, waarom zou je als, uh, als organisatie gebruik moeten maken van zelfstandige ondernemers? Uh, uh, zelfstandige ondernemers kun je heel projectmatig inhuren van een dag tot een jaar. Uh, uh, iemand kiest er niet voor niets voor om zelfstandiger te worden, dus uh, heeft veel kennis van zaken, kun je dus, uh, 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 kan dus heel snel waarde toevoegen binnen jouw organisatie. Uh, nou, dat kan een reden zijn om voor een uh, zelfstandige te kiezen. Waarom dan een partij als Mecano in de arm nemen om dat voor je te regelen? Uh, we nemen het totale inhuurproces voor jou als organisatie uit handen, dus van werving tot aan facturatie. Uh, we spreken dezelfde taal, uh, we richten ons alleen op industrie en techniek, uh, dus we kunnen heel snel behoeften binnen jouw organisatie in kaart brengen. We hebben een heel groot netwerk aan zelfstandige ondernemers waar we uit kunnen putten, van monteur tot aan engineer aan toe, uh, dus we kunnen snel schakelen en niet onbelangrijk, de wet en regelgeving rondom inhuur van zelfstandigen is redelijk complex in Nederland. Uh, wij hebben al die kennis in huis en kunnen je daar dus op ons zorgen. Dus totale ontzorging voor jouw inhuur van zelfstandigen.
1: Dat is wat we doen. En hoe kom je aan die zzp'ers?
5: Ja, dat is eigenlijk uh, heel klein begonnen ooit in het verleden uh, binnen Meccano. Uh, de oprichter van Meccano, Jeroen van der Velden, die was zelf zelfstandig ondernemer in de beginjaren 2000. En uh, ja, toen bestond dus de term zzp'er nog niet eens. En hij is eigenlijk uh, uh, ja, met een aantal vrienden is hij, is hij zo wat opdrachten gaan doen. En dat netwerk is zich langzamerhand steeds groter gaan worden, dus heel erg door een stukje ambassadeurschap van ZZP'ers die al met ons werken. Dat is een belangrijke manier voor ons om aan de juiste ZZP'ers te komen. Aan de andere kant is voor ons marketing natuurlijk ook steeds belangrijker. Via social media proberen we de juiste campagnes op te zetten om zelfstandige ondernemers aan ons te binden en aan leuke opdrachten te kunnen bieden. En ja, welke sectoren
1: ben je echt actief? Uh.
5: Ja, we zijn echt actief in de industrie. Uh, dus maakindustrie, productie, voedingsmiddelenindustrie. Maar bijvoorbeeld ook hier in de Rotterdamse haven. container bulkgoedterminals. terminals bulkgoed-terminals. Die hebben allemaal goede techneuten nodig... ...om het onderhoud te kunnen plegen aan, uh, aan hun assets, aan hun equipment. En uh, ja, dat soort bedrijven ondersteunen we. Dus veel uh, ondersteuning van technische diensten. En ja, uh, projectmatig van een dag tot een jaar uh, heel flexibel. Dus dat, dat zijn de industrieën waar wij. Het uh, is wel
1: heel een diverse markt. Dus dat is wel diverse, diverse heel breed ook.
5: Heel breed. Aan de andere kant ook wel heel smal. Want doordat je, je alleen op de industrie ja. richt, uh, 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 ja. kies, je, kies je bedrijven uit uh, waar je kennis van hebt. en, en, en uh, snel van weet waar hun problemen zitten. En uh, daardoor
1: richten we ons vooral op die markt. Ja, je tipt het al even aan in je pitch volgens mij over de regelgeving en wetgeving. Ja. Wat, is, wat is daar het probleem van dat mensen zeggen: Oké, okay, pas daarmee op. Of en, ja. laat, besteed het uit? Want dat is wel, uh, misschien wel belangrijk. Ook voor onze luisteraars ja. om dat te weten.
5: Heel belangrijk uh, voor organisaties. Als je, ja, uh, waar moet je nou op letten als je een zelfstandige inhuurt? Uh, we hebben in de, in de, in de Nederlandse wet we te maken met uh, wet tegen schijnzelfstandigheid. Uh, als je een zelfstandige inhuurt. Uh, moet je een zelfstandig ondernemer inhuren en wanneer is iemand nou wel of niet zelfstandig ondernemer? Dat is een lastige vraag. Dat heeft te maken met hoe ondernemertje je opstelt. Heb je meerdere opdrachtgevers? Uh, dat soort zaken. Zit je niet te lang bij één organisatie? Um, ja, daar zijn een aantal regels en wetten voor hoe je daarmee om moet gaan. Die kennis hebben wij in huis. Vaak is die bij een organisatie zelf niet in huis omdat je die kennis niet nodig hebt. Um, um, ja, waar kun je daar dus op ontzorgen en ervoor zorgen dat je daar nooit risico's loopt op eventuele naheffingen vanuit de fiscus, belastingdienst uh, Omdat je dus met schijnzelfstandigen werkt en dat wil je gewoon voorkomen
1: ja. nou, Goed verhaal Jeroen, uh, onze luisteraars, ze willen meer weten, hoe kunnen ze jou uh, bereiken, waar kunnen ze je vinden?
5: Ja, nou ja ze kunnen mij vinden uh, via onze website natuurlijk www.mecano-group.com uh, al onze collega's staan er met name een foto op de website, uh, neem even contact met me op en we gaan gewoon een gesprek aan en kijken hoe we elkaar
1: kunnen gaan helpen. Sta je ook in de iSolutions -ke en Inmiddels ook, ah, ja, staan top, we ook in, geweldig. dus daar kun je ook uh, via de app. En je waarschijnlijk je ook vinden. bij de evenementen, kom je regelmatig over de vloer, dus mensen willen je aanspreken, dan kan dat ook altijd daar nog gebeuren. Neem aan. Ja. Top, top. Nou, helemaal mooi. Uh, bedankt voor dit gesprek en uh, tot de volgende keer. Jullie dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel.
3: Next up is. Ik ben Joep. Ik ben Tessa.
1: Goedemorgen Tessa en Joep. Uh, leuk dat jullie zijn. Wie zijn jullie en waar, waar werken jullie? Stel je even voor.
3: Ik ben Tessa Luyben en ik werk uh, voor het programma Meritum Delta en dat wordt uitgevoerd door Innovation Quarter.
6: En ik ben Joep van der Neerbeemd. Ik ben business developer voor TNO en ik hou me eigenlijk bezig met de gezondheid van werknemers en de diversiteit en inclusie in bedrijven. Morgen nemen we de onze
1: PIT-podcast op, uh, jullie hebben één minuut om te pitchen. Uh, ja, jullie tijd gaat nu in.
6: Nou, een minuut is wel krap, dus ik ga proberen <laughs> mijn best te doen om het, uh, zo goed mogelijk te vertellen. Um, wat er eigenlijk gebeurt in de wereld is dat we zeker de oogkleppen afgaan bij de werkgevers. Die dachten altijd, we nemen één type mens aan, die ken ik. Uh, die, die heb ik al honderd jaar mijn bedrijf rondlopen. En wat we zien is dat dat raakt op, die mensen raken op. En werkgevers worden zich steeds bewuster van dat dat model dus niet meer werkt. Die gaan eigenlijk op zoek naar een veel bredere selectie aan werknemers. En dan krijg je dus opeens andere types bij je rondlopen op de werkvloer, waar je helemaal nog niet klaar voor bent. Dus wat zien we nou gebeuren? Je neemt veel nieuwe mensen aan en na twee, drie maanden rent iedereen de deur weer uit, omdat ze zich niet thuis voelen. Nou, waar wij, willen wij nou mee aan de slag, is eigenlijk enerzijds het aan de slag gaan met dat aannamebeleid, hoe selecteer je uit een veel bredere pool. Maar daarnaast, en dat vinden we eigenlijk veel belangrijker, hoe ga je aan de slag met de cultuur in je organisatie, zodat als je eenmaal nieuwe mensen aanneemt, zij zich ook thuis voelen en bij je willen blijven.
3: Ja, en we zien dat in de maritieme sector uh, de vraag naar personeel en het tekort aan personeel echt enorm groot is en ook uh, de, de groep werknemers behoorlijk uh, eenzijdig is. Mm -hmm. Dus uh, hier uh, in deze sector valt nog erg veel te doen en winst te behalen.
1: En hoe kunnen bedrijven dan echt met cultuur aan de slag gaan? Uh, kun je daar wat meer, meer over vertellen?
6: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Kijk, het gevaar van, van met cultuur aan de slag gaan is dat bedrijven uh, één ding aanpakken en zeggen, da daar gaat het helemaal op veranderen. Ja. Dus, een voorbeeld van een bedrijf waar ik mee heb gewerkt is, daar hebben ze de directeur op een zeepkist gezet tijdens een congres. En die heeft daar een kwetsbaar verhaal verteld over hoe moeilijk het was voor hem. Uh, gegeven zijn achtergrond, deze man die viel ook op mannen, uh, maar gegeven zijn achtergrond hoe moeilijk het was om carrière te maken. Nou, mensen ontroerd, mensen geraakt, uh, maar de, de maandag daarna niets verandert. Dus wat veel bedrijven doen, die gaan met één zoon, zijn tandwiel noem ik het, één tandwiel aan de slag en hopen dan dat de cultuur verandert. Nou, zo werkt het simpelweg niet. Je cultuur in je bedrijf is gevormd over jaren en jaren en jaren. Door allemaal gedragingen die bij elkaar optellen. Als je dat wil veranderen, dan moet je goed uitzoeken wat voor gedrag moet er dan anders in onze organisatie. En dan gaan we niet op één tandwiel, gaan we, daar gaan we niet aan draaien. Maar misschien wel aan tien tegelijkertijd. In de hoop dat als je aan genoeg knoppen gaat zitten, dat de hele cultuur een tik de goede kant op krijgt. En om dat goed te kunnen doen ontwikkelen we eerst een scan... maar daarnaast ook een manier om met die cultuur aan de slag te gaan.
1: En als bedrijven met die cultuur aan de slag willen gaan... hoe kunnen jullie helpen? Wat, wat kunnen jullie doen?
3: Ja, we, wat we willen gaan doen is eerst dus die scan. Want het is best belangrijk uh, en we vragen uit wat, waar wil je naartoe? Hoe wil jij dan? Wie wil je dan aantrekken? Wie wil jij meer behouden? Uh, ik hoor heel vaak bijvoorbeeld jongeren... Ja, dan gaan ze toch snel weg en dan weten je we toch niet zo echt waarom dat dan is. Uh, Exitgesprekken zijn daar onvoldoende voor en zeker om dan ook uh, langdurig iets te veranderen. Maar er zijn ook organisaties die bijvoorbeeld uh, meer vrouwen willen aantrekken, maar geen kleedkamer hebben voor vrouwen. Ja, dat, dat is erg, uh, erg lastig en dat is randvoorwaardelijk. Uh, maar er zijn ook bedrijven die al veel verder zijn en... Um, uh, waarbij het nog steeds een probleem is. En, ja, dus we kijken naar de randvoorwaarden en daadwerkelijk naar het gedrag binnen een organisatie. Uh, of de cultuur binnen een organisatie. En Joep, jij zegt altijd, dat is een optelsom van gedragingen van mensen. Um, en dus gaan we kijken, eerst een analyse, wat gebeurt er in jouw organisatie. En daarna tips... Uh, met wat moet je veranderen als je naar jouw eigen gestelde doel wil ja. komen.
6: Ja, dus, dus die scan, hè, daar beginnen we eigenlijk mee. Dat is de start en die geeft jou als organisatie gelijk een beeld bij waar sta ik nu en wat zijn de eerste aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan. En wat Tessa net zei, hè, sommige bedrijven staan nog helemaal aan het begin. Anderen zijn al veel verder gevorderd. Maar die scan, die helpt je dus onafhankelijk van waar je nu al bent om de volgende stap te identificeren. Prachtig.
1: Als luisteraars uh, meer willen weten, hoe kunnen ze jullie bereiken?
3: Dus inderdaad, via jullie. kan ook uh, via Maritime Delta, dus de website maritimedelta.nl of mijn e-mailadres tessaluiben.innovationquarter.nl um, Maar ook via de website kan je een berichtje sturen. En,
0: uh, ja.
1: Mooi. Uh, Joep en Tessa, bedankt voor dit gesprek en uh, tot de volgende keer.
6: Bedankt.
0: Dank je wel. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie Podcast en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk App. Stel hierin je vragen en vind de oplossingen en events uit het iTanks netwerk. Meer weten over deze innovatie? Ga naar de website iTanks.eu slash Guide en vind meer informatie over deze innovatie.